0: Bonjour à tous, euh, bienvenue sur ce podcast un peu spécial, parce qu'aujourd'hui c'est Xavier qui va se faire interviewer par moi-même, et moi-même c'est FT, son frère. Je m'occupe en temps normal du montage de ses vidéos, notamment les débriefs hebdo, et cette fois je m'incruste dans son podcast. Ma mission aujourd'hui est de faire en sorte que son interview dure moins d'une heure, euh, spoiler, euh, j'ai pas réussi. Et bonne écoute à tous. Bonjour Xavier, et bienvenue sur ton podcast. Est -ce Salut que... FT, est -ce que tu tu m'accueillir chez moi bah, C'est avec plaisir. On est bien ici. Hein ouais, bah, oui, bah, j'ai refait la déco. Est-ce que tu peux te présenter en environ 30 secondes
1: Alors, je vais essayer de me présenter en 30 secondes. Euh, Xavier Fenot, ça fait quasiment 20 ans que j'interviens sur les marchés du différents parcours. J'ai rencontré Rodolphe il y a une quinzaine d'années. Ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille ensemble au sein d'Interactive Trading IVT où on partage ce qu'on fait au quotidien donc euh, on intervient pour nous et on partage les différents éléments euh, qu'on peut traverser sur les marchés déjà d'essayer de comprendre le contexte donc je fais quand même pas mal de macro économie euh, micro économie un peu moins euh, d'intervention donc sur les marchés je partage euh, mon expérience déjà d'un point de vue technique d'un point de vue psychologique et surtout je pense qu'il est important c'est d'apporter un peu de légèreté et de simplif simplifier tout, euh, tout ce qu'on essaye finalement de complexifier autour des marchés, etc. Et je pense que apporter un peu de légèreté, bah, ça permet finalement de mieux comprendre, d'apprendre, entre guillemets. Donc, Je ne suis pas là pour faire des leçons ou quoi que ce soit, mais vraiment partager le quotidien, encore une fois, dans les moments difficiles, parce qu'on en traverse quand même pas mal, et surtout d'ailleurs sur les marchés déjà au sens propre, mais aussi pour soi-même, parce qu'en fait, finalement, le trading, ou l'intervention sur les marchés, l'investissement sur les marchés, euh, passe quand même beaucoup par euh, la psychologie, par l'émotivité, par, euh, par tout ce genre de choses qu'on a du mal à expliquer. Et le fait d'être justement euh, au quotidien sur les marchés et, euh, et d'être ensemble, bah, ça permet euh, de traverser ces moments-là. Donc, euh, donc voilà, je partage tout ça sur IVT, euh, le matin en podcast, au travers du Morning Mood, ici même d'ailleurs, euh, et tous les dimanches avec le débrief hebdo. Et j'essaye, euh, je vais essayer... Euh, tout au long de cette année, bah, d'améliorer finalement tout ce contenu à droite et à gauche.
0: D'accord. Bon, pour information, c'était la deuxième prise. Elle a duré trois fois plus longtemps que la première prise. Exercice de, euh, partiellement réussi euh, pour les 30 secondes. Okay. Alors... Il va y avoir des bons points tout au long. Euh... Euh, ouais, je vais. On va voir. On va. On va, on va en distribuer s'il y en a. Pas, un, ouais. Pourquoi pas. pas.
1: C'est pas simple de parler de soi. Enfin, j'aime pas trop ça. Parler de moi. Moi, je. Moi, je. veux. C'est pour ça que, pour, même pour moi, c'est un, un exercice difficile.
0: Alors, on va, on va diviser cette, euh, ce petit entretien en trois parties. Donc, une première partie, on parlera du, du côté surtout euh, perso et un peu en relation avec le pro. Donc, euh, on parlera notamment de ta journée type, etc. On va faire une deuxième partie beaucoup plus technique avec des questions euh, bah, sur l'analyse technique en particulier, et ensuite une, une troisième partie sur euh, des éventuels projets et l'avenir euh, plus largement. Je sais que tu fais, euh, bon, tous tes auditeurs doivent le savoir, mais tu fais euh, du golf depuis oui. tout petit, à peu près euh, quasiment en même temps que le trading, tu as commencé, et je voulais savoir quand est-ce que tu as commencé le golf et comment
1: bah, J'ai commencé le golf quand même un peu plus tôt que, le, que les marchés, parce que j'ai commencé le golf, je crois, à l'âge de, je ne sais plus exactement, mais 13-14 ans, donc euh, quand même bien avant, bien avant les marchés. Alors comment, effectivement, euh, je vais essayer de faire court, mais j'avais commencé à faire beaucoup de foot, beaucoup de foot euh, quand j'étais petit, et très rapidement, alors très rapidement plus ou moins, en fait, on m'a dit, oui, pour aller plus loin, il faut que tu fasses sport-études, euh, euh, les centres de formation et donc il faut mettre hein, pas forcément les études de côté mais euh, voilà forcément s'investir plus, hein, c'est comme tout en fait hein, dans la vie, euh, que ce soit sportivement ou professionnellement, il faut faire un peu des sacrifices euh, pour aller plus loin et pour être meilleur que les autres et c'est vrai que j'ai pas à un moment donné, j'ai pas trop, trop aimé la mentalité euh, sur, euh, sur le terrain, c'est un peu des des, des tacles euh, au sein même de l'équipe.
0: D'ailleurs en parlant de tacle, tu t'étais cassé la... la... La cheville en tapant dans un caillou, non
1: ouais, alors, Oui, oui, bah ça, bah, la cheville, je me suis faite, je pense, euh, au moins une vingtaine de fois chacune. Donc, euh, j'étais quand même particulièrement habitué. Après, ça se fragilise avec le temps. Et puis, en fait, rapidement, je me suis dit, bon, euh, voilà, les sports collectifs, euh, je ne suis pas... C'est pas que je ne suis pas fan, mais voilà, ça ne me correspondait pas forcément. Et puis, euh, ma tante, ma marraine, euh, qui joue au golf, m'a dit, bah, tiens, euh, viens, viens essayer le golf et tout. Et en fait, ça m'a pris. Alors, sans forcément euh, d'avoir eu passion ou quoi que ce soit. Euh, c'est pas qu'elle était euh, professionnelle euh, loin de là mais, euh, mais rapidement en fait ça m'a plu ce sport individuel qui alors après on l'apprend finalement plus tard c'est comme euh, en fait c'est comme sur les marchés c'est une remise en question permanente euh, tout le temps de soi-même en fonction du contexte des éléments et il n'y a plus le justement cet aspect un peu d'équipe en disant oui c'est la faute de t'aurais dû t'aurais pu c'est que toi-même avec ta balle avec les éléments et bah, tu dois faire encore mieux qu'hier, et c'est infini finalement.
0: Et tu vois peut-être plus vite aussi la progression, ta progression en fait
1: bah, La progression, ouais, après en plus le, 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 le golf, pour ceux qu'on font, ils, ils se reconnaîtront, mais euh, c'est tellement ingrat, il y a un jour ça va pas du tout, il y a un jour ça va, et d'ailleurs tu le vois même en fait avec les, les professionnels, hein, les Tiger Woods, les Rory McElroy et tout, on voit souvent quand ils font des bonnes perfs. On voit rarement quand ils font des mauvaises perfs parce que forcément, euh, c'est quand même moins télégénique, c'est moins intéressant. Mais finalement, on voit euh, toujours euh, ouais, c est, c est cette remise en question tout le temps et ils ne font pas forcément tout le temps que des bons parcours. Donc, euh, donc ouais c'est ce combat contre soi-même moi que j'aime beaucoup et que je fais d'ailleurs encore. Euh, J'avais fait une pause là pendant quelques années pour des raisons personnelles, familiales et... Euh, et ce qu'on appelle logistique, logistique exactement, d'enfant, hein, tout simplement, ce qu'on peut appeler un enfant qui prend quand même accessoirement un peu de temps. Bah forcément, quand tu fais un parcours de golf, c'est minimum 5 heures, sans compter les, là, les retours pour y aller, l'entraînement un peu avant et tout. Donc, euh, donc ouais, j'avais mis ça un peu de côté, mais euh, ouais, je m'y remets et j'ai envie de m'y remettre encore plus. Ouais. Et d'ailleurs,
0: euh, pour appuyer là-dessus, on voit dans la, la série Full Swing là, qui vient de sortir sur, sur Netflix, on voit bien que les pros, euh, s'ils ne sont pas 100% dans le bon état d'esprit, euh,
1: ils arrivent à, ah à rien du tout. Quoi. Il y a énormément de psychos. Et d'ailleurs, euh, il y avait un film aussi, alors ouais, qui n'est pas ouf pour, forcément si on si n'aime on pas le golf, mais, mais euh, Teen Cup avec euh, Kevin oui, Costner. D'ailleurs, pour la petite histoire, je l'ai vu jouer en vrai, hein, parce que je faisais... Euh... Je faisais caddie quand, quand j'étais au golf à Monaco, au et pour, pour des événements un peu particuliers et Christopher euh, vraiment Lee. vraiment bien. Et, ça, oui, j'ai fait le, de... le caddie de Christopher Lee, Saruman, dans oui, euh, Le Seigneur des Anneaux. Et, et ouais, je l'ai vu jouer en vrai et il joue, il joue vraiment bien, bref, et en fait dans ce film Teen Cup justement, il montre à un moment donné qu'il a une faiblesse psychologique. Et du coup, il aide son caddie l'aide justement à, à enlever un peu les peurs, les doutes, les euh, « il faut, faut que je fasse absolument, faut que je fasse du score » et tout. Bref, j'ai plein d'anecdotes, on ne va peut-être pas s'attarder là-dessus, mais, mais, euh, mais par exemple, je vous donne juste un exemple très rapidement. Euh, j'avais fait une, Dans une compète, j'avais fait l'une des, euh, des meilleures cartes de ma vie sur les 9 premiers trous, 10 premiers trous, c'était en, en équipe. Mais on jouait de manière individuelle et après, à la fin, en fait, on cumule les scores de chacun. Et en fait, j'ai quelqu'un qui me proche. Je, je crois que j'avais joué genre, je sais plus si c'était 0- moins enfin, un, moins deux. C'était vraiment un score bien. Pourquoi Parce qu'en fait, je m'étais focalisé uniquement sur bah, « joue ton jeu ». Arrête d'essayer de penser qu'il faut que tu fasses tel score, il faut que tu sois plus prudent, plus offensif. Parce qu'en fait le, fait, le fait de, de jouer petit bras... Ben, on ne joue pas son vrai, son vrai jeu. Et c'est exactement pareil sur les marchés, c'est dès qu'on joue un petit on est trop prudent, finalement on ne va pas jusqu'au bout de son plan, de ce qu'on sait faire et du processus. Et, et quelqu'un, je croise quelqu'un de mon équipe, il me dit Ouais, mais combien tu joues, Xav euh, Je dit je ne compte pas je veux pas savoir. Mais si, regarde, euh, parce que c'est important pour l'équipe et tout. Et puis finalement, je regarde le score, donc au dixième trou. Et effectivement, ben, j'avais joué, bien joué. Encore une fois, je m'en souviens plus, zéro, moins un peu, c'était 0, moins 1, moins 2. Et donc je jouais quand même relativement bien, euh, en tout cas à l'époque. <rire> euh, et, et puis en fait au retour, je ne sais pas pourquoi, du coup je me suis focus en disant bah, il faut que tu conserves ce score, sois prudent, prends pas des risques et tout. J'ai commencé à jouer petit, petit bras et au retour je crois que j'ai joué plus 20. Donc tout ça pour dire que j'ai très très mal joué au retour, j'avais très très bien joué à l'aller. Simplement parce que j'ai regardé le score et je me suis dit fais en fonction de ça et ne fais plus en fonction de ce que tu sais faire. Donc on est capable au golf <rire> en... Un laps de temps de très mal joué ou de très bien joué, mais c'est simplement dans la tête. C'est hallucinant.
0: Ouais, comme le trading. Mais ça, on verra exactement. plus
1: tard. Ah, mais c'est exactement pareil. Euh... Des fois, on joue au petit bras, on se dit « Ah non, mais il faut pas que je Mais hey, plus tard. On
0: va aborder ça plus tard. pardon ah Parce que sinon, on ne s'en sort plus là. Alors, du coup, euh, aucun rapport. Du coup, comment et quand as-tu commencé Alors, le trading, mais déjà plus… A vraiment abordé ce thème-là et à t'y intéresser Alors, pas, pas vraiment passer tes premiers trades et cramer tout ton premier capital, mais euh, voilà. quand est-ce que tu as commencé à te dire ah, « c'est intéressant d'aller de, de, acheter des trucs et d'aller revendre ces mêmes trucs euh, à d'autres gens
1: bah, bah ?» C'est au, au collège, en fait, je sais pas pourquoi, à un moment donné, euh, je, avant d'aller à l'école, puisque pour, pour, pour les vieux schnocks comme moi, qui s'en souviennent, on était au modem 56K, euh, on ne pouvait pas se connecter souvent euh, aux ordinateurs comme maintenant, euh, Internet et tout. Et je ne sais pas pourquoi, un jour, je me suis dit, parce que notre père, euh, mon père, notre père, travaillait euh, dans une banque. Et, alors, aucune relation d'ailleurs avec les marchés, hein, zéro. Mais je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, je me suis dit, effectivement, les marchés essayer de comprendre euh, pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse, d'essayer de suivre. Et tous les matins, avant d'aller euh, au collège, le soir, je regardais défiler... Euh, sur la télé, du coup, pas sur Internet, les cotations les en dessous, et il parlait de l'actualité des marchés, c'était Bloomberg. Et il y avait les cotations qui défilaient, j'avais mon bloc notes et j'essayais de noter bah, pourquoi ça montait, d'essayer de comprendre. Encore une fois, je ne passais pas d'ordre, hein, comme tu dis, mais c'était simplement pour, pour essayer de comprendre. Alors, je ne comprenais pas grand-chose d'ailleurs, mais, mais c voilà. Alors, ça m'a attiré vraiment de loin, et puis après, bon, j'ai fait des études d'école de commerce relativement classiques, et ensuite, euh, j'ai fait un stage, pour ceux qui connaissent, au sein de Zone Bourse, qui existe encore, qui est d'ailleurs maintenant un très très gros média. J'ai fait un stage en troisième ou quatrième année euh, d'école de commerce. Et puis derrière, d'ailleurs, justement, c'est là que tout a commencé. J'ai commencé à faire de l'analyse, j'ai commencé à faire du trading, j'ai commencé à gérer des portefeuilles. Et puis après, j'ai continué, continué, et j'ai rencontré en fait après... Euh, je l'ai fait après pour, pour moi, bien évidemment. Et, et on l'a fait après en communauté au sein de JVT, avec avec Rodolphe, qu'on s'est connu. On s'est connu d'ailleurs il y a maintenant plus de 15 ans.
0: Voilà comment j'ai commencé. Et oui, on en parlait l'autre fois, mais il y avait aussi un, un petit support. Alors toi, tu t'en souviens pas a priori, mais le, un jeu vidéo euh, qui s'appelait Wall Street Trader. Euh, ouais,
1: alors, on jouait sur pour essayer de PC. Pour, pour essayer de comprendre comment ça, ça monte, ça baisse, il y avait des scénarios et tout.
0: Et moi, bon, euh... moi j'étais plus petit, du coup, je ne comprenais vraiment absolument rien. En fait, je recommençais le jeu pour euh, acheter le pétrole au plus bas et le revendre au plus haut. J'étais content et après, je cramais ouais, tout Oui, parce que direct. tu savais
1: ce qui se passait, en fait.
0: Bah, oui, parce que je recommençais euh, la partie chaque fois. Friture. Et puis, du coup, je cravais tout dix le... euh, minutes après. Donc.
1: Ça, ça serait tellement bien d'avoir de... la même chose, en vrai. Ah ben,
0: bah, il y en a qui le font sur Twitter. Enfin, bref. Euh, alors, <rire> dans l'aspect trading, qu'est-ce qui te passionne Est-ce que ça va être plutôt… Euh, enfin, ça va être dans le sens, est-ce que ça va être plutôt euh, les gains que tu peux avoir, par exemple, ou est-ce que ça va être euh, la compréhension euh, de, de, des marchés
1: Il y a ça, et j'aurais rajouté aussi le fait de partager. En fait, les, tout, les trois. Les trois, parce que euh, je pense que quand on fait un métier, il faut le faire par passion. Alors, vous allez me dire, tous les, tous les, tous les métiers, c'est pas passionnant, on est bien d'accord. Mais je pense que si on arrive et si on a cette chance de transformer notre, notre passion en métier, euh, et le fait de pouvoir le partager, de l'échanger, et de voir qu'on a des retours positifs, je, je pense, je ne mettrai pas le curseur sur euh, un, la perf, sur euh, le fait de le partager, ou euh, voilà, simplement la compréhension, je dirais les tout, le tout. Je pense que c'est vachement gratifiant qu'on ait justement cette connaissance, d'essayer de comprendre comment fonctionnent les marchés. Ça, c'est le, euh, le premier volet. Euh, deuxièmement, de les mettre en application parce que c'est bien vaut d'essayer de, de, de comprendre euh, ce qui s'est passé la veille. Mais ce qui est important, c'est maintenant de se dire « OK, où est-ce qu'on va Pourquoi Comment ?» Deuxièmement, de prendre une décision sur le marché qui n'est pas d'ailleurs toujours la bonne. Hein, encore une fois, euh, on ne prend pas que des bonnes décisions. Il n'y a que ceux qui prennent des décisions qui font des erreurs. Il n'y a que ceux qui font des erreurs qui avancent, qui progressent et qui vont justement vers leurs objectifs. Et puis, le troisième volet, ce que j'ai appris, il y a... Alors, je l'ai fait depuis longtemps, de, de partager ce que je faisais. Je le fais encore, je le fais encore plus, peut-être d'une manière un peu différente de ce qu'on a l'habitude de, qu de voir, parce que je trouve que ça me correspond, et putain, ça fait du bien un peu de, de se lâcher, de, de faire les choses, ouais, je ne vais pas dire différemment, mais voilà, avec un peu de légèreté, et d'essayer aussi à un moment donné de se prendre la tête. Et... Voilà, ces trois éléments-là, pour moi, c'est quelque chose d'important. Euh, euh, je ne pense pas que j'arrêterai de faire l'un ou l'autre. Alors, bien évidemment, la connaissance du marché, la, la, la compréhension et cette passion qu'on a de comprendre comment est-ce que ça, ça évolue, euh, on ne peut pas l'enlever pour faire de la performance sur les marchés. Mais cette notion aussi de partage, je pense que je n'arrêterai pas, sauf si à un moment donné, bah, je trouve que je n'ai plus rien à apporter et que redondant et que je deviens mauvais et qu'on me le dise et eh bah ben à ce moment là j'arrêterai mais mais voilà c'est pour moi c'est vraiment c'est vraiment tout
0: ok ouais du coup euh, ça c'est une question qui, qui, qui était pour plus tard mais du coup qu'est-ce que qu'est-ce qui t'amènerait enfin est-ce que tu penses un jour arrêter Complètement le trading, mais sur tous les aspects. Voilà. Par exemple, je sais pas, euh, on va dire à ta retraite euh, un jour, euh, est-ce que tu vas arrêter non seulement de passer des trades si tu as un capital suffisant qui te permet d'arrêter de, voilà, de Non, Tout ça, non euh,
1: je pense que pas non, non. jamais C'est co comme le golf, je pense que je n'arrêterai jamais. Tu sais, un jour, je raconte une petite histoire, mais, mais justement, j'étais au golf, il neigeait, il faisait froid. Et un jour, euh, c'est un peu triste, mais en même temps, je trouve ça beau. Et un papy en fait qui, euh, bah, qui est parti, qui, avait, qui a fait son parcours comme tous les matins, tous les jours, toute l'année tout le temps, qui avait un certain âge bien évidemment je crois plus de 80 ans et puis un jour euh, bah, il part sur le parcours et en fait il revient pas et en fait il est, il est mort sur le parcours et je trouve ça, euh, je trouve ça excellent, il est allé jusqu'au bout justement de cette, euh, de cette passion qu'il avait autour du golf alors je pense que pour la compréhension pour la culture personnelle pour encore une fois cette remise en question permanente, je pense que non, j'arrêterai jamais.
0: Ok, du coup, raconte-nous, alors une question qui est revenue très souvent, donc ta journée type et combien de cafés par jour
1: Alors, je vais commencer par la dernière question, puisque très récemment, je me suis dit que j'allais diminuer considérablement ma consommation de café. Donc aujourd'hui, depuis, euh, on va dire, plus d'une semaine et demie, donc oui, c'est très récent, euh, je me limite à trois cafés max par jour. Voilà. Je m'étais dit 2, 3, je pense qu'on est pas mal. J'étais à... Ouais, non, j'ai euh, abusé un peu et puis c'est pas bon pour la santé, pour soi, puis ça apporte... Ouais, ça apporte... Alors, j'aime bien, hein, j'aime bien le goût, j'aime bien tout ça, mais je pense que ça apporte... À un moment donné, il faut, faut connaître ses limites. Donc, voilà. Pour, euh, pour la partie journée type, déjà, je me lève tôt le matin. Je mets pas forcément de réveil, mais disons qu'à un moment donné, une fois que tu mets ton réveil à... À 4h du mat, eh ben, à un moment donné, finalement, euh, psychiquement, tu es, es, es habitué, tu as un rythme, un rythme de vie. Pourquoi le matin tôt comme ça Parce que le matin, bah, tu es tout seul, tu as le temps de faire ton sport, tu as, as beaucoup de temps. Il y a beaucoup de personnes qui disent ⁇ Ah, j'ai pas le temps, parce que j'ai ci, parce que j'ai ça ⁇ Et le fait de se lever tôt, bah, tu n'as pas tout ce bruit. Bah, le bruit des réseaux sociaux, tout le monde dort. Le bruit euh, dans la rue. Euh, le, le bruit de « il faut faire ci, il faut faire ça » et d'être tout de suite dans le « il faut que je fasse ça », et puis en fait, ça te laisse du temps pour toi. Donc, euh, je fais une petite séance de sport, tranquillou, alors petite, hein, c'est histoire de, voilà, de, de brancher le cerveau, hein, d'irriguer le cerveau. Euh, je, je promène le chien, après avoir fait, avoir fait le morning moon, mais bien évidemment, avant tout ça, bah, j'observe mes graphiques, les news, euh, qu'est-ce que je vais faire, pourquoi, comment, où alors, généralement, je l'ai déjà fait de la veille, c'est simplement de l'ajustement. Je ne repars pas de zéro tous les matins. Donc, voilà, il y a des jours où il y a plus de travail, il y a des jours où il y a moins de travail. Ça dure, ça dure une heure à peu près, trois quarts d'heure, une heure. Et après ça, j'entame bah, le morning mood, comme vous le savez ici, hein, tous les matins. Et je le fais en plus, je vais tester, je suis en train de tester de le faire aussi en simultané sur Twitch. Et le fait de faire ce morning mood, ça me permet de mettre mes idées au clair Plutôt parce que c'est vrai que quand on le fait seul, de son côté, bah on peut être émotif et se dire, tiens, j'ai oublié de dire que, euh, de faire ci, de faire ça, de mettre en, en noir sur blanc mes plans. Et le fait de le partager, et là, c'est mon côté égoïste qui va parler, mais je pense que c'est important aussi de temps en temps d'être égoïste. Ça veut dire penser à soi, ça ne veut pas dire au détriment des autres. Et le fait de le partager, ça m'oblige à respecter ce que j'ai dit ce que j'ai mis en place, ce que j'ai travaillé, alors je ne parle pas notamment du carnet de bord que je fais sur IVT par exemple tous les, alors pas tous les lundis, mais on va dire une semaine sur deux, où je mets noir sur blanc tous mes plans. Et Je fais ça tous les matins et ça m'oblige du coup à le respecter et ça m'oblige du coup à le suivre et c'est pour ça que je disais ces trois volets juste avant. une question très intéressante que tu m'avais posée, bravo, félicitations, justement Merci. sur ces trois volets entre comprendre les marchés, partager et faire de la perf et pour moi tout est lié. Le fait justement de les partager ça me permet aussi de, de comprendre, de mettre les idées en place, et donc de faire de la perf. Et, et c'est pour ça que faire le morning mood le matin, bah au début, c'était. J'ai commencé il y a deux ans. C'était euh, du coup, euh, c'était quoi Après le Covid, pendant le Covid, enfin à peu près. Au départ, c'était plus un journal intime. Ouais, bah je ne sais même pas pourquoi je l'ai lancé. En fait, je me suis dit à un moment donné, tiens, on fait ça tous les matins. Et puis en fait, maintenant, c'est devenu une habitude. Et même pendant les vacances remettre le chien le matin parce que je me lève tôt, même le samedi, même le dimanche et même les vacances, en fait j'arrête jamais. Mais certains me disent oui, il faut te reposer et tout. Mais non en fait, parce que me reposer, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, il faut se reposer. Mais me lever tôt le matin, pour moi, c'est vraiment là où tu mets en place tes projets de la journée, tes projets de la semaine, tes projets d'une vie même et oui. le soir euh, quand tu as fini ton boulot euh, t'as pas moi je suis pas du tout du soir tu as fini le boulot euh, tu rentres chez toi tu regardes un peu les marchés t'as pas le temps il y a la télé ah mais il y a euh, tel truc à la télévision et tout j'ai pas de télé je regarde pas mais les enfants il et... oh, y a des trucs et oui il y a les enfants puis tu es fatigué puis il est 22h et puis le lendemain purée tu penses déjà à ce qu'il faut faire le lendemain mais en fait le matin bah vas-y fais les trucs que tu as à faire avance tes projets et... et donc voilà en gros ma journée commence comme ça et puis après, tout au long de la journée, euh, bah je, je suis sur les marchés, euh, je suis sur IVT, euh, j'essaye de faire euh, des vidéos à droite et à gauche et des interventions. Après, IVT, il faut savoir qu'à la base, avec Rodolphe, c'était simplement en fait un délire hein, de se dire on va créer un Twitter, un Twitter de la bourse, euh, puisque le tout, maintenant, euh, tous ceux qui, font, euh, qui sont sur les marchés euh, ou sur la bourse, qu'elles soient en analyse, en trading et tout, euh, même en crypto d'ailleurs, sont, sont sur Twitter et autres. Mais à la base, c'était vraiment ça, parce que ça, ça, ça n'existait pas. C'était de faire un groupe comme ça, en disant disant, bah, tiens, euh, euh, Rod, es tout seul dans ton coin. Moi, je suis tout seul dans mon coin. Allez, viens, on va, euh, on va essayer de partager ça ensemble. On va voir ce que ça donne. Et puis maintenant, c'est devenu un, un business, hein, une activité, c'est une entreprise. Il euh, y a des gens maintenant qui travaillent avec nous. Il euh, faut les payer, etc. Il etc. y a des charges. On a développé, on a fait un nouveau site, d'ailleurs, euh, sur lequel on a bossé pendant quand même plus d'un an. Donc, euh, et donc maintenant, oui, c'est tout ce... Tout ça bah, ça prend quand même déjà euh, pas mal de temps
0: et du coup voilà question qui est revenue aussi euh, régulièrement effectivement ça prend beaucoup de temps tu es partout youtube twitch euh, spotify euh, euh, ivt PFM. PFM. Euh, est ce que tu arrives à t'organiser pour passer du temps en famille parce que c'est vrai que ça peut faire peur aussi euh, à des, euh, aux débutants qui veulent se lancer dans le trading mais qui se disent voilà j'ai pas le temps parce que toi, ouais. tu arrives déjà, en faisant tout ce que tu fais, à t'organiser pour ça.
1: Bah, c'est vrai que oui, j'ai pas le temps. Encore une fois, alors un, le temps, on le crée. Deux, on n'est pas obligé de passer 20 heures derrière les graphiques. Euh, trois, ce n'est pas forcément notre métier. Mais oui, ça peut faire peur. Mais encore une fois, c'est comme tout. C'est-à-dire que, euh, ceux qui, alors je prends l'exemple du golf, parce que tu m'as lancé là-dessus, mais, mais je pense que dans tous les tous les métiers, tous les sports, euh, toutes les passions, tous les entrepreneurs, euh, passent énormément de temps et font des sacrifices. Euh, tu vois, euh, le, le, les golfeurs, ils sont, euh, je pense, même pas un mois dans l'année chez eux. Ils sont tout le temps dans l'avion, ils sont tout le temps en train de faire des compètes, ils sont tout le temps sur le parcours. Donc forcément, il y a des sacrifices euh, et dans tous les domaines, c'est comme ça. Donc oui, il faut faire des sacrifices. Après, j'essaye d'ajuster de plus en plus le curseur entre les deux et je sais voilà, à quel moment est-ce que je dois prendre un peu de temps et je me force maintenant, ce que je ne faisais pas forcément avant le week-end, voilà, qu'on fasse, euh, on va dire, une activité entre guillemets en famille et que je me force à ne pas, euh, ne pas être derrière les écrans parce que vous allez me dire, samedi, dimanche, les marchés sont fermés, tu n'as rien à faire, c'est faux. Euh, le débrief hebdo, alors même si c'est toi, FT, qui fait beaucoup de montage, beaucoup de travail, notamment le samedi, bah il y a toujours des ajustements à faire. Donc, on bosse aussi le samedi, le dimanche, il bah, faut commencer à préparer la semaine commencer à préparer IVT, euh, tout ce que vous ne voyez pas finalement au sein d'IVT, ben, il faut y travailler, j'ai des milliards de mails, des milliards voilà, de, de, de choses à gérer, et puis il y a la vie personnelle, euh, les, les, le problème comme tout le monde, hein, qu'on a tous, euh, et, et c'est vrai que le, le, le week-end, j'essaye effectivement de, de, de mettre un peu le curseur là-dessus, mais la semaine, ben forcément les marchés, euh, quand ils sont ouverts de 8 heures, euh, et même encore maintenant, c'est la nuit, hein, même sur les futurs et tout, mais et surtout, on va dire, bouge plus de 8h à 22h, bah forcément, entre les deux, je ne je, je peux pas... Alors, il y a des phases de marché, et c'est ça aussi l'avantage. Encore une fois, là, là, vous voyez un peu le, le point négatif, en disant, euh, c'est ouf. Mais aussi, l'avantage, c'est de se dire à tout moment, bah tiens, là, je n'ai rien à faire sur le marché, hop, je me barre à faire une petite séance de practice, un truc ou, ou n'importe quoi dans la journée, une heure, deux heures, trois heures, il ne se passe rien sur les marchés. Soit je suis déjà en position, soit je ne le suis pas et je ne compte pas l'être. Et donc, c'est aussi cette liberté de se dire, bah finalement, c'est à moi de décider qu'est-ce que je vais faire à tel moment, à telle phase de marché. Mais on n'est pas obligé, et c'est pour ça que je ne veux pas vous faire peur non plus, on n'est pas obligé, pas du tout, d'être 20h sur 24 les écrans. Au puis contraire. C'est aussi l'intérêt de, de faire ces plans, c'est qu'une fois que tout ouais. est prêt, on sait quoi faire, à quel moment. Et puis... et, et, exactement. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est une fois qu'on a fait le travail de préparation plutôt que d'essayer de glander derrière les marchés, et essayer de faire de la perf quand le marché bouge pas, eh bien, c'est de préparer, comme tu dis, ces plans. Et comme je le dis je le répète, 3-4 traits, 3-4 plans dans la semaine sur 3-4 actifs, ça peut être largement suffisant. Et c'est souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rémunérateur d'essayer de faire des allers-retours. Le trading, faut démystifier, faut arrêter avec ça. Le trading, c'est pas plus tu cliques sur le bouton de la souris, plus tu gagnes. Hein. C'est l'inverse. Hein. Et beaucoup de gens, de plus en plus, de plus en plus, me disent Tiens, t'as raison, j'ai fait trois trades cette semaine, ça a j'ai jamais fait autant de perf. Alors qu'est-ce que tu faisais derrière les écrans avant bah en fait, tu essayes d'inventer, de dire oui, mais peut-être que ça a monté, peut-être que ça a baissé. Oui, mais il y a. Donc, trop d'infos, tu l'infos. Aujourd'hui, on est gavé d'informations de partout. Il euh, y a ceux qui sont baissiers, ceux qui sont haussiers, machin. Et c'est pour ça que je vous dis, j'essaye de simplifier, de synthétiser au maximum, même si je parle beaucoup, même le matin, même si c'est tous les matins, d'essayer de synthétiser, de simplifier tout ça en disant OK, donc concrètement, avec tout ça, tu fais quoi Si c'est pour t'emmerder toute la journée, 20 heures par jour, à dire finalement, je fais rien. Alors je ne dis pas que ça sert à rien parce qu'il y a des fois où tu dis je vais rien faire, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire Mais tu n'es pas obligé d'en avoir 15 000. Donc, voilà, n'ayez pas peur, il faut simplement s'organiser, trouver son rythme, mais on n'est pas obligé d'y passer 20 heures par jour derrière les écrans. Et euh,
0: d'ailleurs, dernière question sur la partie, le, le sur la partie perso. Euh, tu parlais justement, tu, tu parles beaucoup, euh, t'expliques beaucoup, mais pourquoi Aujourd'hui, tu ne proposes pas simplement du copy trading qui permettrait de te libérer en fait au final du temps. Parce que là, là, avec, on va dire 90% de ton temps, c'est pour partager du... en partager, final tes connaissances.
1: Bah, déjà parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a, y a trois volets. Hein. Le, le fait de le partager, ça m'oblige aussi moi à respecter ce que je dis. Je fais ce que je dis, du coup. Donc ça, c'est une sorte d'obligation. Euh, bien, forcément, bien évidemment, de respect envers les autres et envers moi. Et donc, ça m'apporte, le fait de partager, ça m'apporte. Donc, si j'arrêtais de partager, probablement, bah, je retomberais un peu dans ce piège individualiste, en disant peut-être que si, peut-être que ça, beaucoup de bruit, euh, beaucoup de réseaux sociaux et compagnie, euh, de personnes qui ont toujours raison, tout le temps, qui se trompent jamais, alors que ça, c'est même pas une erreur, c'est un mensonge absolu. Euh, et donc... Le copy trading, ce n'est pas déjà un me rendre service, pour parler de moi. Et puis pour les autres, je ne pense pas que ce soit euh, rendre service, de dire bah « tiens, euh, copie-colle, euh, copy euh, et soit ça fonctionne, tu me diras bah, « c'est normal, hein, je te copie-colle. Si ça ne fonctionne pas, c'est de ta faute. » Et je pense que c'est se dédouaner d'une responsabilité euh, et de cette, justement, de cette liberté qu'on a chacun de penser euh, ce qu'on veut, ce qu'on croit, ce qu'on pense, ce qu'on veut faire. Et on n'est pas, euh, on n'a pas tous le même profil, on est tous différents. Et je trouve que c'est super gratifiant de voir des personnes qui disent « Je l'ai pris en autonomie, même récemment. Hein. J'ai pris en autonomie ça parce que j'ai compris. Euh, » Alors, certains suivent. Alors, je ne vais pas dire bêtement, parce que c'est un peu méchant, mais c'est un peu réducteur. Mais suivent parce qu'ils voilà, me font confiance et je leur remercie vraiment. Et, et d'un autre côté... Cette satisfaction de dire que tu as apporté quelque chose à quelqu'un qui s'est dit « effectivement, ça y est, je commence à comprendre, je commence à apprendre de moi, apprendre du marché, j'arrive à prendre des décisions et c'est ça, moi, qui me qui m'importe parce qu'il y a une année, je ne sais plus, c'était euh, euh, 2009, euh, je partageais, je faisais c'est quasiment du copy trading, mais en, en gros, ce que je faisais euh, au quotidien avec des ordres d'achat, de vente, tu suis, tu ne suis pas, tu te débrouilles, tu te tais, et point barre, j'ai pas le temps, je fais du trading. Et en fait, à la fin de l'année, je reçois un coup de fil en disant, j'ai plus, plus de 100% de perf. Je reçois un coup de, un coup de fil en disant, bah bravo pour ce que vous avez fait, euh, grosse perf, et tout. Moi, j'ai perdu de l'argent. Je fais, mais attends, mais c'est pas possible, puisque justement, euh, c'est le principe même de suivre. -à, -à, à la limite, je comprends, faire un peu moins de perf. pourquoi pas Mais pas perdre de l'argent quand tu fais 100% sans effet de levier. Attention, hein, je précise, peu importe. Euh, et c'est là où j'ai eu un petit déclic en disant, merde, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, mais parce que du coup, j'arrivais après coup. Et donc, vu que j'arrivais après coup, vous arrivez sur vos objectifs. Moi, je prenais la position opposée. C'est à l'achat, j'arrive sur mon objectif. Ça veut dire que je clôture ma position acheteuse. Si je clôture ma position acheteuse, ça veut dire que je passe en ordre de vente. Et bien, bah, lui, il n'avait pas pris justement la position acheteuse en bas. Il s'est dit, bah, vu que tu es dans l'objectif et que tu vends là, bah, ça veut dire que je vais shorter. Je vais vendre. Et en fait, il se retrouve coincé parce que bah, ça continue à monter. J'avais un deuxième objectif et tout. Et en fait, il s'est retrouvé complètement coincé, complètement perdu en disant ça va tellement vite, euh, j'arrive tellement à ne pas suivre, j'ai cette frustration de ne pas avoir suivi et tout. Que, euh, voilà. Donc, moi, je suis pas sûr que ce soit rendre service à soi-même et aux autres que de faire du copy trading.
0: Okay. Bon, D'ailleurs, euh, pour ceux qui, qui seraient tentés de faire l'inverse de ce qu'on dit... Euh... Je peux partager quelques petits comptes Twitter où vous pouvez regarder ce qu'ils disent et faire l'inverse et ça marchera quasiment tout le temps. Voilà. Bon, je ne les donnerai pas ici, mais ça existe. Alors, on va aborder euh, une deuxième partie plus technique. Alors aujourd'hui, quel type de trading est-ce que tu pratiques et pourquoi
1: bah, Je fais un mix entre macro. J'aime bien comprendre. Alors, ce n'est pas que j'aime bien, mais je pense que c'est fondamental de comprendre le contexte, savoir où on habite. C'est comme dans, sur un parcours de golf. C'est bien d'avoir un beau swing. Mais il faut s'adapter au contexte, s'il pleut, si, euh, si c'est gras, s'il faut être un petit peu plus offensif, plus défensif. Et il faut s'adapter au contexte, le comprendre. Il y a du vent, il n'y a pas de vent, pour pouvoir adapter notre façon de faire. Alors adapter sa façon de faire, ça ne veut pas dire tout changer drastiquement, mais je pense que c'est important de savoir où est-ce qu'on habite. Que ce soit d'ailleurs d'un point de vue économique, donc macroéconomique, l'économie dans son ensemble, même si c'est très difficile en ce moment et depuis un moment, finalement, de, de, de savoir exactement où est-ce qu'on va. Mais le but, ce n'est pas de savoir forcément où est-ce qu'on va, mais c'est de voilà, faire le pour, peser le pour, peser le contre. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont, par exemple, ultra, ultra positives sur le marché des cryptos. Tout va s'envoler. Le Bitcoin, il va à 3 millions de dollars. Ça, c'est ce qu'on avait vu en 2021. Puis finalement hop, c'était le point haut, on retombe à 10 000, à 16 000 sur le Bitcoin, ah bah ça y est, c'est la fin du monde, ça va à zéro, je vous l'avais bien dit, il fallait jamais investir sur le Bitcoin, ça remonte à 60 000, etc., etc. Et à l'inverse, il y a des personnes qui sont ultra négatives sur les marchés en général, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et à chaque fois que ça baisse de 5-10%, ça y est. Donc moi, je pense qu'il faut être humble, savoir déjà qu'on ne sait pas tout, mais au moins être à l'aise avec ce qu'on comprend. Et une fois qu'on a ça, bah moi, j'utilise l'analyse technique alors pour timer le marché, pour euh... comprendre, pour savoir si le marché commence à me donner raison dans des zones d'intervention. Et je trouve que l'analyse technique, ça marche pas mal parce que ça permet justement de... Il ne faut pas l'utiliser, l'analyse technique, comme un, un, un truc miracle. Il n'y une... a, a pas d'indicateur miracle. C'est mort. Si vous le cherchez, je préfère... Abandonnez, abandonnez votre quête tout de suite parce que faites demi-tour parce que ça va être très compliqué et vous allez être rapidement déçu euh, et il ne faut pas euh, estimer que l'analyse technique est prédictive ou quoi que ce soit mais ça permet si on arrive à comprendre que l'analyse technique c'est la matérialisation d'une psychologie de marché alors on se dit ok on est dans un triangle ascendant. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on fait des plus, des plus bas de plus en plus haut. Ça veut dire que les acheteurs reviennent encore plus tôt sur le marché. Donc, ils ont faim. Hein, pour simplifier, encore une fois, je vulgarise. Euh, on a une zone de résistance. Il y a un bouchon au-dessus de la tête. À un moment donné, les vendeurs vont s'épuiser. Les vendeurs s'épuisent. On continue la tendance de fond, la lame de fond. Donc, ça permet de déterminer des tendances. Donc, une psychologie de marché. Et après, on a des signaux un peu plus techniques, un peu plus court terme, qui nous permettent de faire de l'intraday, faire du swing. Donc. Voilà. donc, je fais un mélange de, 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 de macro, j'ai envie de dire, un micro aussi un peu, d'analyse de, de, technique surtout, mais d'analyse
0: technique... Sur quelle échelle de temps Plutôt
1: en donc, swing Je vais y venir, coup. mais ouais. l'analyse technique vraiment simple en utilisant des moyennes mobiles, des figures chartistes que j'aime bien et qui ont fonctionné dans le temps et sur des échelles de temps que j'appelle l'intra swing. Donc, hein, c'est un mélange d'intraday et de swing. C'est pour exploiter la volatilité à court terme tout en restant dans des tendances appuyées dans des tendances de fond. Donc, j'utilise des zones d'intervention. Des zones d'intervention, c'est quoi C'est des gros zones support, par exemple, dans des tendances haussières. On sait qu'une tendance haussière se prolonge X fois et ne se retourne qu'une seule fois. Donc, quand j'ai identifié une tendance haussière, je vais plutôt acheter les supports. Quand Quand ça se replie. Et une fois qu'on arrive sur ce support, ce n'est pas je devine que le support va aller ici, va aller là, et ça va donner ça. Ou à l'inverse, le pire des schémas c'est de se dire ah ben le support soit il casse et on va en bas soit il casse pas et il va en haut ça ne fonctionne pas il faut avoir un sens prioritaire ce sens prioritaire on peut être aidé justement de premier volet on va dire du contexte. une fois qu'on a ce sens prioritaire eh ben on peut tout à fait avoir tort la question c'est à quel moment est-ce qu'on a tort et on voilà, on a perdu la bataille pas la guerre mais on a perdu la bataille et une fois qu'on a ça et ben Après, on se fait confiance et on va jusqu'au bout. Et donc, l'intra-swing, c'est un mélange entre la volatilité à court terme et en même temps les tendances de fonds en délit. Et
0: pour revenir sur l'analyse technique, alors tu me corrigeras si je me trompe parce que moi, je ne fais pas de, de trading. Mais bon, à force, je commence à à peu près comprendre le concept en faisant toutes tes vidéos. Euh, pour, pour synthétiser un peu, en fait, l'analyse la, technique, ça part du principe... Euh, de la théorie en tout cas que les marchés ont une mémoire et du coup en fait ça ouais. améliore ça permet d'améliorer enfin ou ou ou, en tout cas de prendre des décisions en ayant les meilleures probabilités euh, que ça fonctionne parce que oui. justement c'est des figures qui reviennent euh, régulièrement ouais. et donc on arrive à estimer avec l'historique la, la, bah, en fait les, les chances parce bah, que ça bah, reste des probabilités de, de, que ça monte ou que ça descend tout simplement quoi.
1: Ouais. voilà
0: ah bah bon, point pour moi alors.
1: Bah bravo. <rire> merci pour cette minute pédagogique. Voilà. Ah,
0: pédagogique. Je mettrai... Ah, je mettrai... Avec Stéphano. Ah bah je vais, je vais refaire le jingle pour ça, ça. Je, vais, je vais le passer tout de suite. La minute pédagogique avec ouais. Alors, est-ce que tu peux nous donner, du coup en parlant d'analyse technique, ta configuration technique favorite
1: ouais, J'en ai plusieurs. Euh, après, moi, j'aime bien les... Comme je le disais, j'aime bien les triangles ascendants, descendant parce que je trouve que c'est assez, euh, assez basique, assez simple, assez, euh, assez caractéristique d'une tendance dans laquelle on est, ce que j'appelle une tendance primaire, c'est une tendance de fond. Et une fois qu'on a cette tendance de fond, forcément, on ne va pas en ligne droite, on ne fait pas en exponentielle. À un moment donné, ça retombe, à un moment donné, ça remonte, à un moment donné, on a des phases de consolidation latérale. Et je trouve que c'est justement ces notions de triangle euh, ascendant ou descendant ou alors symétrique moi mais surtout ascendant ou descendant ça permet vraiment de matérialiser cette pression acheteuse ou cette pression vendeuse qui continue à perdurer mais qui ne s'accentue pas encore voilà, je dirais que c'est l'une de mes figures chartistes préférées alors après il y en a d'autres les bébés à j'aime bien les range to you u 2, -2, -2 hein, pour ceux qui connaissent les fameux range alors ça c'est quand on est sur des bah, des configs un peu spéciales mais on sur le Nikkei, notamment, la star du Tutu. Oui, le Nikkei, euh, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Le Nikkei, effectivement, bah, tu vois, euh, hey, tu suis quand même un peu. Euh, oui, le Nikkei, on a un range en 2022 absolument hallucinant. Alors, encore une fois, on en sort des fois par le bas, des fois par le haut, mais c'est pour ça que j'utilise aussi cette règle, on n'en a pas parlé, mais on en parlera peut-être après. Mais cette règle des deux cartouches. Deux cartouches, c'est euh, s'autoriser le droit à l'erreur et en même temps. Euh, ne pas s'autoriser de, de, de faire euh, 10 pertes successives parce que on est dans l'erreur. Donc euh, C'est pour ça que j'aime bien cette règle des deux cartouches, c'est de se dire bah voilà j'ai une configuration, euh, je m'autorise une erreur, donc ça veut dire que je, je vais pas y aller systématiquement quand je suis sûr. On est sûr de rien en fait les gars, c'est une évidence absolue. On est sûr de rien, il n'y a, au, a aucun trait de sûr genre je suis à l'achat, je suis à la vente, c'est impossible. Donc, on est obligé de se faire confiance et on est obligé de s'accorder le fait de pouvoir faire des erreurs de temps en temps. Et donc, cette, cette règle des deux cartouches, pour moi, est vraiment importante parce que on tire, mais en même temps, on sait qu'il voilà, ne faut pas être sûr. Mais voilà, bon, Je sais pas si vous avez compris, mais voilà.
0: OK. De, deux chances et après, on arrête parce que…
1: Exactement, parce que ça veut dire qu'on n'a pas le timing, ça veut dire qu'on n'a pas, pas le timing, on n'a pas le bon actif et on passe à autre chose. Généralement, c'est assez suffisant. Alors 3, 4, c'est trop. Ça veut dire qu'on n'est on est plus dans la persévérance, on est dans l'acharnement. Une, c'est impossible, c'est se mettre la pression et c'est se dire... Ah, faut que je sois sûr. Attends, 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 attends des confirmations, attends des confirmations de confirmation de confirmation de confirmation et puis tu vas au moment de la confirmation, de la confirmation, de la confirmation, de la confirmation. Je pense qu'on a compris. Et ouais, au final, bah, on se retrouve à acheter le point haut et vendre le point bas parce qu'en fait on a attendu, 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 Attendre des signaux de marché. C'est bien. Il faut y aller, se faire confiance. Sur des unités de temps courtes. Alors on a parlé du daily et je parlais de swing Je fais surtout du daily, du H4 et du H1. Je passe quasiment jamais en dessous. Après pour moi. Je passe, je me considère quand même d'avoir un minimum d'expérience. Donc, je passe de temps en temps sur des unités en 15 minutes, mais jamais en dessous.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que toi, tu définis tes, tes, tes niveaux, de euh, tes tech profit TP1, TP2, TP3 Parce ce que tu ne vas pas plus, plus haut, a priori
1: Non, mais je vais pas… Ouais, je fais 3 TP vraiment grand, grand max, mais j'identifie en fait ces niveaux bah tout simplement après c'est sur des niveaux horizontaux sur des obliques sur des canaux sur des moyennes mobiles sur des bandes de bollinger je détermine ces objectifs là aussi bien évidemment donc sur l'analyse technique donc des supports des résistances c'est quoi et tu l'as dit parfaitement tout à l'heure euh, les cours ont une mémoire donc ont plus de chances de réagir là où ça a déjà réagi dans le passé parce que euh, on s'en souvient hein les, les investisseurs s'en souviennent hein ils sont quand même pas complètement débiles euh, et surtout ils ont une mémoire et ils ont des logiciels aussi pour, et donc je détermine ces objectifs en fonction de ça. Les retracements aussi de 50%, j'aime beaucoup, les... parce que ça me permet d'avoir des points de repère d'invalidation de tendance, par exemple, et généralement ça, ça fonctionne très très bien. Vous prenez tous les retracements un peu de partout, récemment par exemple sur l'or, ça marche particulièrement bien, vous prenez les retracements sur l'indice Dow Jones aussi par exemple, 50% de toute la hausse qu'on a connue finalement depuis la fin de l'année dernière, et, on a... voilà, et, on... et après, je, je, je mixe un peu tout ça et je détermine ces objectifs. Ouais. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on se focalise beaucoup sur la perte max. Et on se focalise quasiment jamais, ou très peu, il y en a très peu qui le font, sur le fait que le marché commence à me donner raison. Donc vas-y, fonce, 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 encore, encore, encore. Et en fait, on se dit, oh, c'est bon, ma perte est sécurisée, hop, je prends mes gains. Et du coup, on prend des petits gains. Des petits gains, des petits gains, parce que bah, ça fait plaisir, hein, évidemment, parce qu'on suit des objectifs. Et finalement, d'ailleurs, sur YouTube, on a fait une vidéo euh, récemment là-dessus, sur les trois erreurs en trading et à ne pas faire, et, et j'en parle euh, plus longuement. Et donc, on, on fait des petits gains et on fait des grosses pertes, on s'autorise des grosses pertes, parce que le fait de faire une perte, bah, tu es en loser. Et donc, après, il faut se refaire. Si jamais tu encaisses la perte, il faut se refaire, ça va être compliqué. Donc, autant garder. Hein. Le fameux pas vendu, pas perdu, c'est faux, c'est complètement faux, parce que ça nuit. Ça immobilise notre capital, ça immobilise notre esprit et on se concentre sur quelque chose sur lequel on a tort plutôt que de se focaliser sur là où justement on pourrait ou on a raison.
0: Alors une autre question, il bah, faut savoir que toutes les questions, alors la plupart ont été posées par, euh, par des, bah, des, des gens qui te suivent euh, via un questionnaire. Cette question-là, c'est est-ce qu'une ancienne résistance fait encore office de résistance si elle a été cassée une fois à la hausse, puis à la baisse
1: Oui. par bah, bah, Exemple, le Nikkei. Tu en as parlé tout à l'heure. Vous regardez le Nikkei en 2022, on est passé au-dessus. On a fait ce qu'on en fait, qu appelle des excès. Donc, il faut, euh, il faut laisser la, la, sa chance au produit. Et, et ce n'est pas parce que vous avez identifié une résistance qu'on va la toucher, faire la touchette pile-poil sur la résistance et que ça va rebaisser, et que ça va remonter. Sinon, on n'aurait pas de tendance, en fait. On aurait, on aurait une tendance neutre, une tendance haussière, une tendance baissière. Euh, ad vitam aeternam. Donc oui, il, faut, euh, il y a des excès sur le marché. Le marché, c'est aussi des, des, des opérateurs, vous, moi. La loi de l'offre et de la demande, des excès, des, des excès d'euphorie, des excès de panique. Donc oui, il faut se laisser la, la chance au produit. Et encore une fois... Il y J'ai énormément d'exemples de partout où on est passé justement en dessous de ces zones support. Bah, tiens, vous prenez le Bitcoin hein. euh, en, 2000, euh, en 2021. Euh, on, est, euh, on est autour des, des 30 000. Bah, on se dit, oh là là, le support, attention, il va casser. Oh, il casse, on réintègre. Oh, il casse, on réintègre. Oh, il casse, on réintègre. Et puis finalement, derrière, on a fait des nouveaux records historiques. Donc, attention à ce piège de ça casse une résistance. Et tu te fais bien de poser la question, enfin, celui qui a posé la question. Parce que c'est ce que je disais justement avant, c'est que attention à ce piège de certitude, ça casse une résistance, ça va là, ça casse un support, ça va là. On travaille en zone d'intervention, en tendance, et, et c'est ce qui permet d'éviter d'avoir de certitude aussi au niveau de l'analyse technique, de se dire forcément ça va faire ci, ça va faire ça. Donc oui, la réponse est oui. Euh,
0: quelle est la différence pour toi entre un bon et un mauvais trade
1: bah euh, un mauvais trade, c'est un trade qu'on a fait par émotivité, sur lequel on n'a pas géré son money management, sur lequel on n'a pas eu de plan et qu'on a cliqué au pif. Attention, on parle même pas de résultat de la performance. Oui, C'est-à-dire qu'on peut faire un mauvais trade finalement euh, en gagnant de l'argent, mais c'est un mauvais trade parce qu'on ne sera pas capable de le reproduire. Un bon trade, qu'il soit gagnant ou perdant, peu importe le résultat, c'est un trade sur lequel on a identifié le contexte, on a réalisé un plan, que ce plan correspond à l'analyse la, la, technique, l'analyse qu'on s'est faite et, et, et qu'on connaît. Donc par exemple, travailler une tendance haussière, on achète sur des supports, travailler en range, on achète en bas du support, on, on, vend, le, on vend la résistance et pas l'inverse. Et une fois qu'on a identifié ce plan-là avec des règles tirées de notre expérience ou de l'expérience des autres, euh, au fur et à mesure qu'on... Euh, on progresse et qu'on avance, les mettre en place. Et en, si on arrive justement à mettre en place ces règles-là et à les respecter et à se dire à la fin du trade de pouvoir, si vous ne pouvez pas débriefer à la fin d'un trade, ça veut dire que c'est un mauvais trade. Si à la fin, vous dites « Ok, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, bah ça n'a pas fonctionné, je me suis autorisé deux cartouches, euh, etc. etc. » bah Si à la fin, on peut débriefer pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est un bon trade.
0: Est-ce que toi aujourd'hui, ça t'arrive de, de cliquer pour euh, acheter ou vendre, de dire et de savoir au fond de toi que euh, c'est pas un bon trade justement
1: ouais, Ça m'arrive quasiment plus. Ça m'arrive quasiment plus. Euh, non, quasiment pas. Et du coup, quand est-ce que Si je le fais, je sais qu'au moment où la, la, la millième de seconde où je le fais, je sais que c'est déjà que c'est une erreur.
0: Oui, voilà, c'était ça ma question. Mais euh, c'était voilà, au moment où tu cliques, et, et, et... Oh, j'aurais pas dû quand même, j'abusais.
1: Non, mais dans ces cas-là, alors ça m'arrive quasiment plus, hein, voilà, c'est une fois sur 100, j'ai envie de dire, ça peut arriver, mais dans ces cas-là, je coupe direct la pause. Okay. direct. Je me suis dit, là, qu'est-ce que tu as fait ouais, Ça m'arrive quasiment pas, mais je sais que quand je fais quelque chose qui ne correspond pas à mon plan, euh, que c'est foutu. Et c'est pour ça, encore une fois, le fait de le partager, Alors, c'est l'avantage que j'ai, peut-être pas vous, mais l'avantage que j'ai, c'est le fait de, respect de dire ce que je fais, comment je vais le faire, pourquoi, comment, et d'avoir un sens directionnel trancher de prendre de, de, de dire voilà ce que je vais faire bah ça t'oblige à aller dans ce sens-là un peu comme et... les, les c'est plus facile
0: pour moi comme les briefings de l'armée euh, c'est euh, c'est quoi un peu le, le, le credo c'est un peu on dit ce qu'on fait on fait ce qu'on dit et ça je pense ouais. que c'est applicable dans la vie de tous les
1: jours d'ailleurs ah mais c'est ça hein. ah tu... mais c'est pour ça que maintenant maintenant moi j'arrête à un moment donné il faut aussi euh, arrêter de se prendre la tête hein, et, et débrancher le cerveau hein. oui non mais en fait lui il a dit que euh, peut-être que les marchés. Ah, c'est bon, c'est bon. Concrètement, tu fais quoi Tu payes, tu vends, pourquoi Ok. Et tu peux sais répondre à cette question Eh bien, vas-y. Et,
0: et du coup, à quand. Alors, attention, ça va peut-être falloir chercher loin, mais à quand remonte ton dernier FOMO Alors, FOMO, c'est euh, Fear of Missing Out. Missing out. Euh, ça veut dire euh, la peur de rater une opportunité.
1: Euh, ça aussi, ça m'arrive quasiment plus. C'est-à-dire que je sais. Quand, euh, alors FOMO, c'est généralement, on en parle souvent sur, le, sur les cryptos, quand ça monte haut, ça monte vite, ça monte fort. En fait, c'est simple, c'est que je ne clique plus sur le, je, je, je ne clique pas, je ne clique plus depuis longtemps, mais sur le bouton de la souris. Tant d'avoir de plan, ça veut dire quoi À quel endroit est-ce que j'ai tort À quel, partir de quel moment tu as tort Parce que, encore une fois, le FOMO, il y en a beaucoup qui confondent FOMO et acheter quand ça monte. Euh, Ce n'est pas parce que tu achètes quand ça monte sur des records historiques, sur des nouveaux records historiques, parce qu'on a fait euh, une semaine de hausse sur un actif, peu importe lequel. Ce n'est pas ça le FOMO. acheter quand ça monte, mais sans savoir pourquoi. Exactement, sans savoir pourquoi. Et de ne pas avoir d'invalidation, de ne pas avoir de point de renfort, de ne pas avoir d'objectif, de ne pas avoir compris pourquoi. C'est ça le FOMO. Mais le FOMO... C'est pas parce que ça monte qu'il y a plus de chances que ça baisse demain. Attention, et inversement, c'est pas parce que ça baisse qu'il y a plus de chances que ça monte. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup sur ces notions de sous-performance, de surperformance, sous sur par exemple les indices entre eux. Euh, on parle aussi souvent sur éviter et Cronol des cryptos fortes, des cryptos faibles. Parce que c'est des cycles. C'est comme les secteurs sur les marchés. Il y a des secteurs qui sont plus porteurs, des secteurs techno, par exemple, pendant le Covid ont explosé. Le secteur techno, au contraire, pendant des périodes d'inflation, sont beaucoup plus faibles parce que les technos ont besoin de cash pour investir. Leur valorisation, la valorisation des sociétés sont liées justement à au... l'actualisation des flux futurs, donc en fonction des taux d'intérêt. Donc c'est pour ça aujourd'hui que le Nasdaq, il est à 30%, je ne sais pas, un peu plus peut-être, 30% de ses records historiques. Le CAC, le DAX sont quasiment sur leur record historique. Bah, cette période-là sur le Nasdaq, c'était complètement l'inverse pendant la période de Covid. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vachement intéressant de comprendre le contexte pour se dire, et alors vous allez me dire, tu n'as pas besoin du contexte pour voir que le Nasdaq, il est à 30% sous ses records historiques. On est d'accord. Mais le fait de le comprendre, c'est de se dire, bah, tant que les taux directeurs, finalement, des banques centrales ne vont pas baisser, et bien bah, les technos, et malheureusement, ça a coûté, euh, ça a coûté la banque SVB, hein, justement, hein, si Gillicode va les banques où ses clients étaient majoritairement des entreprises justement dans la tech, et donc ont subi ces taux d'intérêt, elle était sur des taux d'intérêt fixes et les taux d'intérêt augmentés, elle avait besoin de liquidité, c'est comme ça qu'elle a fait faillite. Mais justement, le fait de comprendre ce contexte, c'est de se dire, toutes les banques ne sont pas, alors là je rentre un peu dans l'actualité, mais toutes les banques ne sont pas des banques systémiques, euh, contrairement à ce qu'on peut croire et lire un peu partout en disant, ah c'est la fin du monde, c'est faux. Ce n'est pas la fin du monde. Euh, donc, je ne sais plus où était la question. Mais oui, le FOMO. Donc, le FOMO, non, euh, ce n'est pas parce que ça a beaucoup monté que ça a baissé et inversement. Et c'est vraiment ce que je disais juste avant. Le fait d'avoir cette rigueur, d'avoir ces plans et de le faire à froid, faites-le le dimanche, faites-le le soir, le matin tôt à 4h, 5h du matin, ben c'est ce qui permet d'éviter d'être dans cette espèce de bruit toute la journée. Ah, ça monte les bougies 5 minutes. Il y en a trop, j'en vois trop. Et... Bon, à la limite... Maintenant, moi, ce n'est pas que ça ne me fait plus rien, c'est que maintenant ça m'attrise et ça me gonfle les gens qui sont là sur leur graphique 5 minutes en disant Ah, ça monte, pourquoi il y a une news Ah, ça baisse, pourquoi une news Regarde tes graphiques en délit, qu'est-ce qui se passe Il ne se passe rien. Et c'est pour ça que, attention, prenons du recul, essayons de, euh, de se calmer, de temporiser systématiquement quand il y a trop d'euphorie de ou trop de panique et se disant. Est-ce que moi, ça me correspond Est-ce que du Bitcoin à 25 000 dollars, j'y crois plus que quand le Bitcoin est à 16 000 Oui ou non Si la réponse est oui, il faut y aller. Si la réponse est non, il ne faut pas y aller.
0: Et aujourd'hui, un, une personne qui veut, qui veut débuter dans le trading, par où, selon toi est-ce qu'elle doit commencer Est-ce que ça va être euh, bah, se former avec euh, du contenu gratuit, entre guillemets, euh, sur YouTube Est-ce qu'elle va chercher à s'inscrire sur des newsletters Est-ce qu'elle va se faire des, payer des formations euh, Commencer peut-être euh, à lire des bouquins A ton avis, quel est le, 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 le meilleur chemin pour débuter le
1: trading aujourd'hui la question est très complexe, hein, est très vaste, hein, parce qu'il n'y euh, a, a pas de recette miracle. Il hein. y en a euh, qui vont regarder, il des... y en a certains vont s'identifier. Bah, par exemple, ce que je partage, il y, y a des gens qui détestent, qui n'aiment pas. Euh, je ne vais pas chercher d'ailleurs à, à les convaincre, mais euh, au contraire, il y a des personnes qui adorent. Merci à eux d'ailleurs, merci à vous. Mais ça dépend en fait de son profil. Déjà, il faut trouver son, son profil. Donc moi, j'ai lu des bouquins j'en lis encore d'ailleurs, même sur, sur les marchés au sens là, alors pas sur le trading et pas sur l'analyse technique, mais parce que je les ai déjà tous lus, mais pff, ouais, le, le, le contenu froid, les contenus chauds, l'actualité, euh, s'inspirer de gens qui interviennent vraiment sur le marché, je pense que, que c'est ça aussi l'essentiel, des, des, des gens qui, qui, qui prennent des décisions et, et surtout qui font le suivi jusqu'au bout, quand ça fonctionne et quand ça ne fonctionne pas, parce que pour beaucoup... Euh, l'investissement le, 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 sur les marchés c'est de chercher à avoir raison, mais en fait c'est faux c'est pas de chercher à avoir raison c'est de, 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 de comprendre ce qu'on fait et d'en tirer derrière des, des, des opportunités, de saisir les opportunités et puis de se faire récompenser par le marché quand on a eu raison, mais, mais le but c'est pas vraiment d'avoir raison et, et, au, et à l'inverse échouer, c'est pas grave mais il faut l'assumer il faut avoir l'humilité de le reconnaître, si t'as pas l'humilité de reconnaître tes échecs bah, tu seras tout le temps dans l'ignorance de toi-même, tout le temps. Voilà. Donc, euh, il faut savoir te remettre en question, sa façon d'interpréter le marché et tout. Bref, pour répondre à ta question, oui, un peu tout. Alors, c'est vrai que je ne suis pas là pour vendre IVT ou quoi que ce soit, mais c'est ce qu'on a cherché à faire et c'est ce qu'on cherche à faire et, et je pense qu'on l'a trouvé euh, à faire sur IVT. C'est justement ce mix entre la compréhension des marchés, la mise en application des plans, la discipline aussi qu'on impose parce que tout le monde sait que, voilà, avec Rodolphe, on se lève très, 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 très tôt les jours non-stop parce que c'est une discipline qu'on s'impose parce que c'est une passion parce que ce qu'on fait on kiffe le faire pour nous et le faire pour les autres c'est à dire le, le partage et et on, on dit ce qu'on fait en temps réel et je pense que le fait de dire ce qu'on fait en temps réel quand ça fonctionne quand ça fonctionne pas il y a aussi cette cette, cette psychologie alors qu'on peut écrire noir sur blanc sur sur une page sur une page blanche mais cette 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 volonté de faire un mix entre tout, ben je pense que c'est super important et il faut préserver ça. Et je pense qu'on y arrive à faire d'un côté la pédagogie froide, c'est-à-dire ce qu'on appelle des formations, euh, l'actualité de comprendre le contexte, d'appliquer ce qu'on fait et de faire un mix entre tout. Bah ça ne s'applique pas forcément au trading, mais je pense que c'est important aussi d'avoir
0: euh, plusieurs sources euh, d'informations et en fait se limiter à, par exemple à... Une seule personne, même si elle fait un peu de tout, ça reste dangereux pour avoir les connaissances suffisantes. Mais c'est là que c'est là qui est bien aussi. c'est pareil. Bon, j'en je, je, fais la promo, mais enfin sans faire la promo. Mais c'est qu'en fait, il y, y a une dizaine de, de coachs avec euh, chacun leur point de vue. Chacun va détailler ce qu'il pense et en fait, euh, au final, vous retrouverez jamais avec un seul point de vue. Et c'est les bons et c'est Jésus qui parle et voilà quoi.
1: Oui, non. Après. Après, avec Rodolphe, on, vu que ça fait maintenant quand même plus de 15 ans qu'on bosse ensemble, on est 99,9% d'accord avec, avec ce qu'on fait sur le marché. Donc à partir de là, parce qu'en fait, on a la même, la même vision des choses, même façon de fonctionner, de plus en plus pas les mêmes méthodes, mais en tout cas, bien évidemment, ça s'approche. Et puis surtout que, que, que l'historique nous a appris que ça fonctionne. Tout ne fonctionne pas, encore une fois, mais globalement, ça fonctionne. Donc forcément, bah, ça nous aide et, et on se tire aussi vers le haut. Parce qu'il y a des fois, Rodolphe voit des trucs que moi je ne vois pas, moi je vois des trucs qu'il ne voit pas. Et je trouve que cette complémentarité est, est super importante et, et très... Euh, je pense qu'il bon, faut la préserver, bien évidemment. Mais ça va de soi. Mais... Il faut... on, on, voilà, on, on a cette manière de travailler et de faire de la performance sur le marché qui nous correspond. Et pour lesquels, finalement, on ne peut pas avoir aussi les yeux partout. Donc il y a certaines fois, on va être chaud sur une stratégie sur un actif, que ce soit sur les cryptos, sur les indices, sur les actions, peu importe. L'autre sera chaud sur un autre actif, sur un autre sens et tout. Et en fait, on sait très bien que quand il y en a un qui est chaud, qui commence à avoir raison et qui continue, que j'appelle charbonné, dans ce sens-là, bah en fait, on se met en retrait sur cet actif, sur cette tendance, sur, sur ce moment, parce qu'on sait qu'il ne faut pas arriver au milieu en disant « Ah ben moi, je pense que l'inverse et tout ». Il faut laisser faire jusqu'au bout, qu'il ait raison, qu'il ait tort, le soutenir justement dans cette démarche, apporter des éléments peut-être complémentaires et c'est ça qui nous permet finalement de nous tirer vers le haut parce qu'on ne peut pas avoir les yeux partout, on ne peut pas avoir toujours raison, mais on sait que voilà quand on a un coup de mou, il faut se mettre un petit peu en retrait et au contraire quand ça fonctionne, « Vas-y mon gars, quoi laisse le faire » et, et, et c'est pareil en fait sur les marchés c'est même quand on est seul sur les marchés, c'est exactement la même chose c'est quand on a tort, il faut être en retrait il faut diminuer la taille de ses positions quand ça fonctionne, on augmente les tailles de position on charbonne, on y va, on fonce c'est plutôt comme ça qu'il faut faire, il ne faut pas faire l'inverse il ne faut pas s'obstiner, il ne faut pas s'acharner quand on a tort et, et, et au contraire prendre un objectif une fois sur 100 points sur un indice et se dire ça y est, super j'ai réussi un trade sur 10 quoi.
0: Pas, pas de bataille d'ego quoi
1: Exactement. Ah bah là, c'est tout l'inverse. Et alors, ça, euh, ça, je trouve ça génial. Moi, je, je kiffe.
0: Alors, on va parler euh, de, de tes projets. Du coup, on a parlé d'IVT. Donc, on va parler de toi, de, tes, de ton perso encore. On revient à toi. Bon, c'est le but aussi de, de ce podcast. Viens, viens, on parle de moi. Allez. Ça Allez. fait plaisir de me connaître. <rire> Est-ce euh, aujourd'hui ou dans ton esprit pour un futur plus ou moins proche c'est ouais. précis. Est-ce que tu as des projets annexes à IVT donc vraiment qui ont rien à voir dans le trading ou pas dans le trading d'ailleurs
1: bah, Déjà euh, on va continuer euh, d'investir, alors IVT bah, déjà, déjà c'est continuer à <rire> améliorer IVT, on a sorti un nouveau site, je pense qu'on va essayer de faire un event continuer à faire à grossir la communauté c'est pas vraiment le but mais au moins vraiment aller au bout de ce qu'on a voulu commencer parce que je trouve qu'on a encore du potentiel même si on est à fond on a encore du potentiel euh, après à titre pro c'est continuer aussi à investir dans des, dans des entreprises ça aussi c'est alors vous allez me dire acheter des actions c'est investir dans des entreprises on est bien d'accord après c'est aussi en direct entre guillemets il euh, y a également, alors cette, la partie un peu plus euh, perso, euh, c'est euh, m'investir un petit peu plus dans le golf. Alors un peu plus, euh, ça ne veut pas dire euh, un jour sur deux, hein, on est bien d'accord. Mais, mais reprendre, euh, reprendre vraiment le truc en main et, et mettre une barrière assez haute en refaisant des, des compétitions. Euh, J'avais fait, euh, fait des compétitions justement, des qualifications notamment internationales, amateurs hein, bien évidemment. Et ça m'avait vachement plu et ça m'a beaucoup manqué. Donc, c'est continuer, continuer là-dedans. Et puis après, à titre, bon après à titre perso, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais après, voilà, j'ai plusieurs projets divers et variés. Mais aussi, on a parlé aussi de ce curseur, à essayer voilà, de, 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 de remettre un peu le curseur de temps en temps aussi sur la vie perso. Mais, mais la vie pro, c'est tellement ça qui, aussi qui qui me prend, quoi, qui et continue à partager ce que je fais aussi, parce que j'adore ça. Et... et il y en a beaucoup, de plus en plus, qui me disent, je te vois plus que ma femme. Euh, et... et réciproque, vrai, Mais ouais, mais je veux dire, on... et alors, <rire> on aime ça, ça me fait kiffer. Ça me fait, j'aime bien, j'adore. Donc, euh... Donc, ouais, je vais continuer à partager j'aimerais bien le faire mieux, être mieux organisé. Euh, peut-être aussi, voilà, euh, renforcer aussi l'équipe euh, à travers ça pour, euh, pour proposer encore d'autres choses, parce que je, je pense que je trouve là où j'ai du mal, là où c'est compliqué, c'est que je trouve que le contenu que je fais et qu'on fait n'est pas, euh, comment dire, n'est pas bien diffusé, entre guillemets, donc euh, voilà, et puis bah, faire aussi des, des belles rencontres, euh, au travers par exemple de ce qu'on fait aussi des interviews, parce que là, bon, on fait l'interview de moi-même, donc euh, je me connais à peu près, pas dans les détails, mais voilà. Euh, et continuer justement cette interview parce que ça fait plaisir de découvrir d'autres profils qui n'ont rien à voir ou qui ont à voir et la façon d'intervenir sur les marchés. Et je pense que ça a plu à beaucoup de monde. Et il faut que je trouve du temps, euh, il faut que je trouve l'énergie pour pouvoir le faire et relancer ça. Donc voilà, euh, ouais, j'ai probablement oublié plein de choses, mais ouais, c'est déjà pas mal.
0: Oui, c'est est, est sympa. Euh, Est-ce que aujourd'hui on va, on va essayer d'accélérer un peu parce que ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. Il euh, ne faudrait pas que ça dure beaucoup plus que d'habitude, même si d'habitude, ça dure déjà pas loin de, de ce temps-là. Est-ce ouais. est qu'aujourd'hui, bon, tu, es, tu es indépendant euh, Est-ce qu'aujourd'hui, même en gagnant, même si on te proposait le, le double de, 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 de tes revenus, est-ce que tu pourrais dire oui pour aller travailler avec un patron
1: ah, oh, c'est mort. C'est mort. <rire> <C 'est>... Voilà. <rire> non, c'est pas possible. Je, je Encore une fois, je les ai expliqué, c'est cette passion, c'est cette volonté de faire ce qu'on veut quand on veut. Euh, alors, faire ce qu'on veut quand on veut, ça veut pas dire ne rien faire, hein, attention. Ça, ça veut pas dire se lever à 11h et regarder la télé, passer trois trades dans la journée, et dire, ça, c'est faux. Ça, c'est du bullshit. Hein. Les mecs qui vous disent, euh, oui, euh, j'ai passé trois trades, ou là là, j'ai gagné 10 000 euros, euh, bien évidemment, oui, c'est possible. Non, évidemment, Mais pour un débutant, faire une formation, même d'une semaine, même d'un an, en se disant « je vais venir vivre du trading » et tout, non, c'est faux. Donc, euh... Donc voilà, c'est cette liberté, je reviens à cette liberté aussi de, euh, de penser, de faire et d'agir sur le marché, d'avoir raison, d'avoir tort. Cette passion et, et non, je, 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 je retournerai pas. Alors peut-être que ça sera le cas d'ailleurs. Et je dis pas que c'est mal. Hein, attention, hein. je suis pas là pour dire oui, faut tout le monde doit être indépendant. La liberté de, je sais pas quoi là, euh, la, 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 toute la rat c'est c'est pas une fin en soi. Hein. C'est pas une fin en soi. Je suis désolé. On peut se fixer des objectifs en étant salarié euh, ou en n'étant pas indépendant, peu importe. Et se dire, bah voilà, je vais essayer d'épargner une partie pour soit me faire des plaisirs, pour répondre en fait à des objectifs. Et on peut se fixer des objectifs sans, sans forcément être indépendant. Donc, donc, non, moi après, je ne le fais pas parce que ce n'est pas mon caractère. Et pour beaucoup, et je sais que quand j'en parle, notamment à des personnes qui sont en salle de marché et tout, mais comment tu fais pour être chez toi tout le temps, à te lever aussitôt Comment tu arrives à avoir cette discipline bah Écoutez, je, 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 c'est juste que. Un jour, j'ai mis le réveil tôt à 4 heures, que je trouve que tu gagnes énormément de temps et que maintenant, quand je me lève, même le week-end à 7h, 7h30, ce qui m'arrive quasiment plus, je me dis, j'ai perdu la moitié de ma journée. Qu'est-ce Qu que je... je... suis bloqué, quoi. 7h30, donc je me lève, je prends ma douche, je sors le chien, je prends le petit-déj, je range un peu, je fais un peu mon sport et tout, hop, je me retrouve à 9h30, 10h. Qu'est-ce que tu fais, quoi, entre 10h et midi bah Quand je me lève à 4 heures, fais tout ce que j'ai à faire à 7h30, tout le monde à 7h, 7h30, tout le monde se lève. Moi, je suis déjà au taquet. Et eh ben, c'est parti, la journée, elle commence. Et, et donc, ouais, c est, c est, cette discipline, cette volonté de l'être libre, ça ne veut pas dire forcément de rien faire, mais ça veut dire euh, voilà, faire un peu, pas un peu ce qu'on veut, mais de la manière en fait dont on veut, donc l'on veut. Donc, euh, donc non, je, je pas probablement possible. pas. Et quel
0: conseil, un seul conseil, donnerais-tu? À quelqu'un qui veut débuter ou qui a déjà débuté, qui n'a pas un gros capital. Un gros capital, on va dire, c'est quoi on, on, on avait vu que tu avais fait une vidéo sur avec quel capital commencer. On a on avait estimé, enfin, tu avais estimé, et pas mal estime à peu près la même chose c'est que pour arriver à vivre vraiment du trading, avoir des revenus euh, quand même intéressants, euh, il faut quand même euh, à peu près euh, environ un million d'euros de, 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 ouais. de capital. Quoi. Du oui. coup, pour quelqu'un qui débute, qui n'a pas un gros capital, qui veut découvrir, admettons, il a 5000 euros. Quel est le conseil que tu lui donneras pour, euh, pour te permettre
1: de s'améliorer et de passer des trades quand même Alors, euh... c'est un en deux, euh, on va dire deux en un, allez, du deux en un, je triche un peu. C'est un, utiliser des tailles de position les plus faibles possibles sans se fixer d'objectifs, de gains mais simplement en se fixant des objectifs de moyens. Concentre-toi sur le processus. Okay Donc ça, c'est la première chose. Pour pouvoir se concentrer sur le processus, il faut utiliser des tailles de position les plus faibles possibles. Et la deuxième qui rejoint quand même la première, c'est se faire confiance. Voilà. C'est de faire des erreurs pour pouvoir progresser. Partir du principe que tes 5000 euros, ce n'est pas de l'argent, c'est ton outil de travail. Préserve-le, mais en même temps, il faut que tu le fasses fructifier. Il faut que tu le fasses tourner. Voilà. Prends l'exemple d'un boulanger qui a, qui a un four. Bah, OK, il a un super four, il vient de l'acheter, ça coûte une blinde. Bah, il ne va pas le regarder comme ça en disant ah « ouais, Sois prudent quand même, parce que si tu l'allumes, à un moment donné, il va s'abîmer et tout. Bah » Non, il faut le faire tourner. Et d'un autre côté, il ne faut pas le cramer, il faut pas faire n'importe quoi. Donc, voilà, c'est appliquer ses plans, faire des erreurs pour pouvoir avancer, débriefer que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, ne pas chercher le résultat et l'objectif. Et donc, euh, fixer un si objectif si simplement si de je... moyen un
0: processus. Si je peux rajouter du coup... Euh... Tu, tu vas valider, mais pas du coup, ne pas regarder les euros, mais regarder la performance en, en pourcentage.
1: Ouais, et puis en même, des même pas. En en même pas. Moi, je dirais même pas. Faut enlever, d'où dégager tout ce qui est gain en euros, gain, gain par jour, gain par semaine, parce que en fait, tout le monde commence. Et moi, je trouve ça hallucinant. Il y en a même qui posent la question. Oui, mais fiscalement et tout, je vais être imposé. Donc, du coup, est-ce que c'est mieux de créer une. Attends, mais t'as as, as pas assez tu T'as fait de la perf déjà ou pas Non, mais c'est parce que tiens... non. Non, 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 commence pas à me parler de fiscalité ou quoi que ce soit. Euh, tout le monde paye des impôts et on doit payer des impôts et c'est important de le faire. Mais, mais commence pas par ça. Commence déjà, déjà par intervenir sur le marché. Et en fait, alors ça, je pousse l'extrême le, le, attitude, j'ai envie de dire. Mais, mais effectivement, ne te fixe pas en disant, alors si j'ai 5 000, si je fais 5 000 par mois, moi, les impôts, 30 donc du coup, il faut que je gagne faut que je fasse 4000 de perfs. Il y a 4 semaines, donc il faut que je fasse 1000 euros de perfs par semaine avec un capital de 5000 euros. Donc, voilà, faut que je charbonne, faut que j'y aille à fond. Même quand le marché me donne tort, je m'en fous. Et en fait, on se focus que sur ça. Et on va trader pour rien, quand il se passe rien, ce qu'on appelle l'over trading. On ne va pas vouloir se tromper parce que si on se trompe, il bah, va falloir faire encore plus d'effet de levier pour pouvoir rattraper le retard parce qu'on s'est fixé des objectifs et on n'atteint pas les objectifs. Donc, il faut, euh, faut augmenter l'effet de levier là. Ça ne va pas, tu as du retard, tu viens de perdre 500 balles. Et donc, et donc on est dans ce processus, dans ce cercle vicieux. Donc. Diminuons la taille des positions, ne regardons pas les euros, même les pourcentages. C'est le processus qui compte. Ce n'est pas le, le résultat, c'est la conséquence d'un processus. Ce n'est pas l'inverse. On ne met pas en place un processus en fonction du résultat qu'on va avoir. Et quel conseil pour quelqu'un qui a un
0: gros capital <rire>
1: Bah, écoute, la même chose, hein. concentrer sur le processus, c'est pareil. Hein. Tu vas me dire, tu as 5 000 et tu as 10 millions d'euros sur ton compte, c'est pas la même chose. Mais au final, plus ou moins. En fait, après, ce qui, qui, qui fait tourner la tête, c'est de te dire, tu interviens sur 20 lots futurs au lieu d'intervenir sur un CFD à 10 centimes le point. Et si tu enlèves cette démarches là finalement, le trade, c'est le même. Hein. Donc, c'est donc, euh, donc à, à peu près le même conseil. Donc, ça va ça forcément faire euh, je pense hérisser les poils de certains mais, mais c'est vrai donc euh, pour moi c'est exactement, enfin, exactement la même chose juste il, peut mettre, euh, il peut mettre beaucoup plus de levier quoi bah je non pas, mais je... ouais voilà le, 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 parce que le problème avec 5000 c'est qu'on se dit justement ça va pas assez vite donc j'utilise l'effet de levier donc je me force à trader parce que je me fisse un objectif de résultat mais si vous avez 10 millions, si millions d'euros sur votre compte et vous continuez à trader, vous allez dire « Ah, mais c'est plus facile, parce que tu peux plus diversifier ». Mais ce n'est pas parce que tu diversifies que tu vas faire plus d'argent. Hein. Euh, c'est même Warren Buffett qui le dit. Hein. Si tu diversifies, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas, pas confiance en ce que tu fais. Je crois qu'il a 40% de son, son portif investi sur Apple. Euh, il n'a pas 5% dans toutes les boîtes du monde. Hein. Donc, euh, donc euh, Parce qu'il a confiance en ce qu'il fait. Et, et il va jusqu'au bout euh, qu'il est tort, qu'il a raison. Il s'est fait démonter sur le secteur aérien au moment du Covid. Euh, il n'était pas peu exposé. Voilà. Il, a, il a géré son truc, euh, il a pris sa perte, il est passé à autre chose et il a investi son cash qu'il a récupéré ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que globalement, l'état d'esprit est en fait à peu près le même. C'est juste que la, 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 la taille et les montants sont forcément psychologiquement beaucoup plus importants. Voilà. Ce n'est pas pareil, effectivement, de perdre 50 euros sur un portefeuille à 5000 à 5 que de perdre... 50 000 sur une position en moins-value latente, sur un portefeuille à 10 millions, effectivement. 50 000 et 50 euros, ce n'est pas la même chose. Mais tout est relatif.
0: Est-ce que... et eh, bon, On n'est plus trop dedans. Hein, euh, J'aurais dû faire cette interview il y a deux ans. Mais en gros, pour quelqu'un qui a découvert un peu le trading euh, via euh, Insta ou tout ce que tu veux euh, pendant le bull run des cryptos, qu'est-ce qu que tu lui conseilles Voilà. Enfin, euh, ça va être on va parler typiquement du profil de, du, du, du gars qui arrive et qui veut se faire de l'argent rapidement.
1: Quoi. Euh, tu peux répéter la question
0: <rire> Qu'est-ce que tu conseilles à un gars qui a découvert le trading pendant le bullrun des cryptos et qui s'est dit, euh, ah. euh, on va faire de l'argent rapidement
1: Bah de, 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 de persévérer, de continuer, euh, qu'est-ce qu qu'on peut dire d'autre euh, Bah oui, peut-être qu'il a mis la maison, peut-être qu'il s'est dit que les cryptos, ça va faire un million, prendre du recul, de laisser du temps à cet écosystème qui est encore très, euh, très, très émotif, positivement et négativement. Et cet écosystème qui est encore un petit marché, encore une fois, 1000 milliards, c'est rien, hein, c'est rien. Vous comparez, je prends cet exemple-là souvent, mais l'échange sur les devises par jour, le nombre d'échanges, on est à 5000, 6000 milliards de dollars par jour d'échange. La taille totale du marché, la valeur le nombre de coins en circulation multiplié par le prix, c'est 1000 milliards. Donc, c'est rien. Euh, Aujourd'hui, donc le bah oui, l'écosystème crypto euh, a beaucoup de, de choses à prouver, à montrer, dans, dans son utilité, dans son efficacité. Mais encore une fois, il ne euh, faut, faut pas mettre les euros avant le pourquoi est ce qu'on investit. Et c'est pour ça que moi j'ai plutôt une casquette, je suis plus, si je devais choisir entre être permaboule et permabère sur les marchés, je choisirais permaboule. Parce que justement les marchés ont été créés justement pour apporter de la, de la, de la liquidité, des financements à des entreprises qui sont là dans le but de se développer. Pas forcément de faire des gains parce que c'est pas ça, mais c'est de répondre à un besoin ou de créer le besoin. Et donc, et donc il, faut, il faut persévérer dans cette, dans cette démarche-là. Ok, bon, pour finir, est-ce que tu as un livre à
0: conseiller à, à n'importe qui, à tout le monde, qui veut se, qui veut se lancer ou qui est déjà, d'ailleurs, sur les marchés
1: bah, ouais, J'en lis beaucoup de livres, mais j'en ai pas forcément un en particulier. et J'en conseille quand même de temps en temps. Ce n'est pas que j'en conseille, c'est que je, je dis lesquels je lis et que je trouve intéressant, notamment dans les, dans les Morning Mood, quand j'en lis et quand j'en prends des nouveaux. Euh... J'aime euh, bien les, les biographies des uns des autres. Euh, par exemple, Elon Musk, il est beaucoup critiqué. Et d'ailleurs, que ce soit euh, justifié ou pas, euh, ce n'est pas ça la question. Et je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont porté des jugements de valeur sur des gens, sur des personnes, sans les connaître. Et je trouve ça dommage, parce qu'en fait, on se fixe une image, finalement, qui est fait de ce qu'on croit, sans aller à la source. Les ça je dis toujours, allez à la source de ce que vous ce qu'on vous dit, plutôt que de lire les trois premières lignes et le premier titre, et le titre en se disant, ah ouais, mais t'as vu ce qu'il a fait, de, de sortir de son contexte, euh, peut-être les conneries qu'il fait, les conneries qu'il fera encore, mais euh, c'est l'un des plus gros entrepreneurs. Je ne suis en, en, pas en train de faire, le, le, le encore une fois, le, euh, voilà, de, de, de dresser, <rire> de brosser dans le sens du poil euh, voilà, euh, ce qu'a fait Elon Musk, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, pareil, Jeff Bezos et d'autres. Euh, donc, voilà. J'aime bien ça. Euh, moi, je lis des livres euh, vraiment très terre à terre, beaucoup de, beaucoup de psycho également, de mindset et tout. Et je trouve ça très intéressant, surtout d'avoir des, des expériences euh, des, euh, des uns des autres, mais concrètes. Pas dans le « tu dois faire ci, tu dois faire ça », mais dans voilà, ce que j'ai fait dans le partage, dans ce partage-là. Donc, j'aime beaucoup ces livres, des livres aussi de, un peu de psycho, de mindset. Hein. Euh, J'en avais partagé un il n'y a, a pas longtemps, euh, par exemple, « Rien peut tout changer ». Voilà, ça, c'est des petits trucs, deux, trois, deux, trois idées là-dedans à prendre, à récupérer et, à, et surtout à mettre en place rapidement, avec une efficacité quand même assez incroyable, euh, des petites actions qui peuvent t'amener en fait à des grandes choses. Mais c'est cette régularité, ce mindset positif qui te permet justement d'avancer sur, sur certains points de ta vie et au quotidien. Et voilà, après des livres sur le trading, moi j'en ai lu, je t'avoue, deux. Quand j'ai commencé, avant de commencer, ça m'a pas forcément servi, mais ça m'a même desservi, mais peu importe. Euh, et voilà, c'est après plus aussi ouais, dans l'investissement de manière générale et autres. Voilà. En tout cas, faut lire, quoi. Ouais, moi je m'impose à lire un livre par mois. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin non, bah un dernier mot, euh, bah merci FT déjà d'avoir pris le temps de faire cette interview de, de moi-même. Euh, merci pour le boulot aussi que tu fais euh, accessoirement, que ça soit sur IVT, sur les montages vidéo aussi. Euh, je pense que tu en as quand même encore sous le pied. Je pense qu'il faut l'exploiter et je pense qu'il faudra qu'on a oui. continué eh, à oui. travailler. Eh, on n'est pas là pour mon interview. Hein. Euh... Pour faire encore mieux. Enfin, C'est donc voilà non mais je, non mais je voulais remercier bah déjà à tous ceux qui sont arrivés au bout de cette interview euh, cette interview longue euh, j'espère qu'il vous apportera peut-être deux trois éléments en tout cas sur moi et par rapport aux questions que vous m'avez posées euh, peut-être on reproduira l'expérience peut-être de manière un peu moins longue mais si jamais j'ai des si jamais voilà, vous avez des questions n'hésitez pas à les envoyer FT après les, 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 les prend et puis éventuellement on reproduira l'expérience merci bah, votre soutien de ce que vous ce que vous m'apportez, ce que vous me permettez aussi de, de faire, même sur moi, hein, je parle vraiment, euh, voilà, encore une fois, on a parlé de cette notion de partage et donc d'application qu'on doit faire sur les marchés et, et d'être OK aussi sur cette façon d'aborder les marchés de manière assez légère, parce que je trouve, encore une fois, quand j'ai commencé, j'étais aussi beaucoup, beaucoup critiqué sur cette façon de faire. Euh, bah en fait je vais continuer à le faire et, et ça me permet justement aussi d'avoir cette confiance en moi de plus en plus parce que je suis quand même à la base et je le suis encore d'ailleurs quelqu'un de très introverti, introverti, peut-être pas très mais introverti et ça me permet justement de, 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 de libérer peut-être certaines choses et de le voir un peu d'une manière différente. Euh, le mot de la fin pour vous sinon c'est faites-vous confiance quoi, continuez, allez à fond euh, lâchez rien euh, et viser processus, focus processus, le résultat on... c'est pas qu'on s'en fout c'est que c'est vraiment accessoire et encore une fois je pense à cet exemple du golf, vous prenez tous les grands golfeurs quand ils ont fini une compétition, quand ils ont fini une Ryder Cup, un truc, la première chose qu'ils font à votre avis c'est quoi C'est prendre une bière euh, et... et se mettre dans le canapé et se dire allez je vais me reposer parce que c'était dur. Bah ben non, ils retournent aux practice et ils continuent parce que ce qui les intéresse, oui, lever la coupe, bien évidemment, c'est un objectif, oui, c'est une compétition, oui, etc., etc. Mais ce qui les intéresse, c'est vraiment de, 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 de s'améliorer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qui les intéresse, c'est le processus. C'est pareil pour Nadal, quand il finit Roland-Garros, il continue à s'entraîner le lendemain, il ne va pas se reposer. Donc, voilà, croyez en vous, croyez en ce que vous croyez, d'ailleurs, même. Hein. C'est un peu basique, mais c'est ça. Et. Et vous laissez pas distraire, vous laissez pas distraire par tous les petits trucs qu'on peut avoir, les gens négatifs et tout. Et c'est très difficile de bien s'entourer. C'est très difficile de sélectionner son entourage. Mais il faut savoir que les gens, on ne peut pas les changer, ou c'est très difficile de changer les gens. Par contre, on peut choisir les gens qui nous entourent. Et on est la moyenne, c'est ce qu'on dit. C est on est la moyenne de ceux qui nous entourent. Et, et trouver les bonnes personnes, c'est très long, c'est très dur, c'est très difficile. Se séparer de personnes justement qui sont toxiques, c'est aussi très difficile parce qu'on veut satisfaire tout le monde, mais on ne pourra pas. Donc euh, continuez, levez-vous tôt, pour ceux qui sont le lève tôt, couchez-vous tard, pour ceux qui sont du, du soir, mais pour pouvoir justement créer ce temps et d'arrêter d'être distrait par des trucs finalement qui ne nous font pas avancer. voilà alors C'est un peu beaucoup de psycho et, et tout, mais, mais c'est vraiment moi ce que je me dis au plus profond de moi tous les jours, je me dis vas-y. Focus que ce que tu dois faire, tu n'as pas envie de le faire, c'est chiant, mais impose-toi la discipline. Encore même hier, j'ai dit à ma fille, c'est le soir, il est 18h, 18h15, je n'ai pas fait mon sport, il faut que je fasse mes, euh, mes 45 minutes de course, ben, euh, ben j'ai mis le short, le plus dur c'est de mettre le short. Et après le reste, ça va tout seul, une fois que tu es dessus, une fois que tu es en train de courir, et ben finalement tu vas jusqu'au bout, parce que maintenant que tu es dedans, euh, autant aller jusqu'au bout. Donc faites les choses jusqu'au bout, allez à fond et ne vous découragez pas. Et, euh, et puis merci pour votre soutien et ben, merci à fêter. Ciao. Et ciao. À bientôt. Ciao, ciao.
0: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from